0: Le témoignage et l'expérience de l'autre est, je pense, un don précieux que nous pouvons nous faire entre femmes. Ici, pas de science infuse, on partage des expériences, on se questionne et on débat sans prise de tête. Je m'appelle Pascal Andris et pendant que je m'installe à la table rose, préparez-vous un thé ou votre boisson préférée, posez-vous confortablement sur votre canapé ou vaquez tranquillement aux occupations et je vous souhaite une belle écoute Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous savoir au rendez-vous pour la deuxième saison de « Autour de la table rose ». Merci d'être là aujourd'hui et pour les futurs épisodes à venir. Dans le podcast du jour, on va parler de ce petit crabe qui nous fait peur à raison, car on ne sait pas comment on l'attrape. Je me souviens d'une époque, quand j'étais plus jeune, où je croyais que seules les personnes qui fumaient ou avaient un certain âge pouvaient avoir un cancer, et que les autres cas n'étaient qu'anecdotiques. Et pourtant, aujourd'hui, c'est une bien triste réalité à laquelle nous faisons face. De nombreuses personnes, fumeuses ou pas, sportives ou non, qui mangent équilibrées ou pas nécessairement, jeunes, moins jeunes, succombent à un cancer. J'ai moi-même récemment perdu une amie atteinte de cette maladie. Je vous invite d'ailleurs, si vous parlez ou comprenez l'anglais, à aller écouter son podcast « Mommy had a little cancer » dans lequel elle discutait avec son amie Carly de leur expérience commune. S'il est vrai que de nombreuses personnes meurent d'un cancer, il est aussi important de rappeler que cette maladie n'est pas toujours synonyme de mort, car bon nombre s'en sortent également. J'ai eu envie de donner la parole à trois femmes pour qui le cancer a fait irruption dans leur vie afin qu'elles partagent avec nous leur expérience. Cet épisode sortira vraisemblablement le vendredi 1er octobre et c'est une date importante car c'est le mois d'octobre rose. Octobre Rose, c'est un mois de prévention destiné à la sensibilisation au dépistage du cancer du sein et à la récolte de fonds pour la recherche. En Suisse, environ une femme sur huit est confrontée à un cancer du sein. Mesdames, pensez à l'autopalpation et au moindre doute, allez consulter. Et surtout, à partir de 50 ans, on ne fait pas l'impasse sur la mammographie. Je vous mettrai quelques liens d'information que vous pourrez consulter. Donc aujourd'hui, autour de la table rose, il y a Marie-Lise, Emmanuela et Hélène. Bonjour les filles. Bonjour. Merci de votre présence. Euh, je vais commencer par vous demander de bien vouloir vous présenter marie Emmanuela.
1: Bon, je m'appelle emmanuela Jean-Marie. Tu rajoutes Marie, mais il y a Jean-Marie à la base. J'ai 39 ans. Euh, je suis en réinsertion professionnelle. À la base, j'étais cadre hôtelier et... Euh à la recherche d'emploi, je viens toujours de faire une formation. Et, euh, et puis là, je suis en rémission depuis 10 ans.
0: D'accord. Et si tu dois te décrire en trois mots
1: ah ben, Je suis une battante. Je suis très croyante, je pourrais dire croyante, battante. Et euh, je regarde la vie, même quand il y a des soucis. Je fais toujours un recul face aux épreuves ou autre qui, qui intervient subitement dans la vie.
2: Donc je m'appelle Hélène, j'ai 35 ans, euh, je suis infirmière depuis 11 ans, j'ai un petit garçon, voilà.
0: Et si tu dois te décrire en trois mots Alors,
2: euh, je dirais assez speed, empathique, alors chercher un autre mot que battante, mais je reprends peut-être ces mots, ouais, euh, j'aime bien aller toujours un peu plus loin aussi, ouais. ouais.
3: Alors, je m'appelle Marie-Lise, j'ai 53 ans, j'ai eu deux cancers, le dernier en 2006 et un en 2014. Euh, J'étais infirmière, j'ai aussi dû changer de métier suite à, au premier cancer. Et si tu dois te décrire en trois mots En trois mots, je suis euh, une femme à défi, je dirais, une battante, parce qu'on peut être qu'une battante, une lionne. Et, euh, une croqueuse de la... Je mange la vie à plein dents, une croqueuse de la vie, ouais. D'accord, super, merci beaucoup. Alors, souvent,
0: le diagnostic de la, la maladie se fait suite à une alerte, euh, parfois pas. Mais donc, je voulais savoir, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a alerté euh, pour que vous puissiez euh, aller consulter euh, par rapport euh, à ce cancer, Marie-Lise
3: Oui, alors moi, j'avais une boule à un sein et j'ai laissé euh, couler parce que je pensais que ça allait disparaître comme c'était venu et un jour en soulevant un patient j'ai eu une, gros, une énorme douleur dans un bras une énorme lancée et là je me suis dit qu'il fallait que j'aille le consulter d'accord et, euh, et toi Hélène
2: alors euh, moi ça s'est fait je pense. en fait si je, je réfléchis vraiment euh, je pense que ça faisait longtemps que la maladie était là mais je ne le savais pas et moi j'ai eu une leucémie lymphoblastique aiguë mais les signaux étaient très, très avancés quand euh, j'ai découvert parce que euh, j'étais au pont où je ne pouvais plus marcher, euh, je me traînais par terre, euh, j'étais, on dit, très asténique, très fatiguée. Enfin, euh, voilà, c'était assez avancé, mais les signaux étaient là bien avant parce que j'avais beaucoup de mal à rester longtemps debout, par exemple, pour prendre le bus. Je faisais deux arrêts de bus, puis je me sentais déjà fatiguée. Euh j'avais eu un peu un problème, je pense un peu neurologique. Parce que j'arrivais plus à avancer les jambes, à coordonner mes mouvements. Puis, d'un coup, c'est revenu. Donc, je, enfin, voilà, j'ai pas trop, euh, ouais, j'ai pas trop fait cas en fait.
1: Pour ma part, euh, je regardais la télévision et euh, et dans une émission au moment de la pub, on disait pensez à vous diagnostiquer. Euh, à partir de 35 ans, on faisait la cette sensibilisation. Et moi, en fin d'année, j'allais avoir 30 ans. Et puis, comme je venais de faire mon check-up au mois de juin, puis je me suis dit, euh, ah oui, euh, il faudra que j'y pense dans 5 ans. Bêtement. Mm -hmm. Et puis d'un coup, par effet, j'ai regardé mes seins. Et puis j'ai vu qu'ils étaient gauches J'ai dit, ah, mais c'est normal parce que j'étais dans ma période cyclée. Et puis, euh, mais je ne sais pas pourquoi je me suis mis à les toucher. Et j'ai senti la masse euh, du côté gauche. Et j'ai appelé une amie et puis elle m'a dit non, ne t'en fais pas, c'est rien. Après une semaine, c'était là et puis je suis allée faire euh, le nécessaire.
0: Donc euh, le diagnostic tombe. Euh, Marie-Lise, quelle réaction tu as à ce cancer du sein quand on t'annonce que c'est ça
3: Alors je me rappellerai toujours pour le premier cancer. Euh, et bon, Comme il y en a eu deux. Le premier cancer, j'étais dans le bureau de, de mon gynécologue quand il me l'a annoncé. Et c'est vrai que j'étais présente, mais j'avais l'impression d'être sur un nuage au-dessus de son bureau et d'être juste spectatrice de, de ce qu'il ce qui me disait. Et quand il a eu fini, il m'a dit euh, « Vous avez compris ?» Et puis je lui dis, ai dit « J'ai entendu, mais je n'arrive pas à, à concevoir que c'est moi. » Le deuxième cancer... Euh, j'avais eu une diminution ma mère à l'autre sein, parce que j'ai eu un cancer à chaque sein, en fait. Et le deuxième cancer, euh, quand j'ai été ferme ma, ma mon échographie euh, tout à fait euh, normale, basique, euh, la, la radiologue avait vu qu'il y avait quelque chose, et elle m'a dit qu'il fallait que je revienne le lendemain pour une biopsie. Et puis là, je lui ai dit « Non, non, mais ça, ça doit être juste une cicatrice, justement, de l'opération que j'avais eue euh, avant ». Et puis elle m'a dit, oui, mais il faudra quand même venir euh, demain pour faire euh, la biopsie. Et là, je suis ressortie de là, j'étais, euh, mais démontée, quoi. Mmh. Ça a été... Et le jour où on m'a annoncé le deuxième cancer, là, ça a été mon oncologue. Et elle me disait, mais je n'arrive pas à y croire, moi non plus, quoi. J'ai ces résultats devant les yeux et je n'arrive pas à croire que vous avez euh, une deuxième fois un cancer. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Et tout de suite, j'ai pensé à mes filles en disant, mais comment je vais leur annoncer que j'ai à nouveau un cancer
0: Elles avaient quel âge à cette époque
3: Premier cancer, elles avaient 10 et 15 ans. Et ça a déjà été mais tellement dur pour elles. Et puis, euh, au deuxième cancer, elle, euh, la plus grande avait... Quand elles avaient 18 ans, une avait 18 ans et... et et je disais, euh, quand je suis rentrée, que je leur ai annoncé, je leur ai dit, mais comme elles avaient les deux des examens euh, très importants euh, à l'école, euh, qu'elles finissaient, je leur ai dit, le plus beau cadeau, c'est de vous accrocher à l'école et de réussir. Et c'est ce qu'elles on, ce qu ont fait. Quoi. Très bien,
0: merci. Euh, et pour toi, comment ça s'est passé, l'annonce du diagnostic Toi, euh, je crois que tu as 12 ans. Alors hein, quand moi,
2: à l'époque, j'ai 12 ans. Et puis, alors, ben... Moi, je m'en souviens vraiment comme c'était hier. Je me souviens qui était dans la pièce, où étaient les gens. Je pense c'est quand on a des chocs un peu. Mm -hmm. En fait, moi, je n'ai pas tout de suite compris. A... Mes parents n'ont pas voulu être présents ce, ce moment-là. Donc, j'étais seule avec euh, plein de médecins, d'infirmières. Et j'ai compris qu'il y avait un truc qui ne jouait pas. Mais quand ils m'ont dit le mot leucémie, pour moi, ça ne me parlait pas, surtout à 12 ans. Enfin... Euh, et euh, du coup, après, c'est quand ils ont dit le mot cancer, vraiment que j'ai pris la mesure de ce qui est en train de m'arriver, bah, là, c'est le monde qui s'effondre. Moi, je me réjouissais, j'allais rentrer au cycle, j'étais là-dedans. Mm -hmm. J'allais rentrer au cycle de l'antation, je me réjouissais, les copines, voilà. Et puis, euh, bah, je ne sais pas, ma première réaction, j'ai demandé à tout le monde de partir de la pièce, puis je, je voulais rester seule, puis j'ai appelé une copine. Enfin, pour moi, le cancer, j'allais mourir. Et puis, okay. c'est la chose que j'ai dit, d'ailleurs. J'ai dit, mais je vais mourir. Puis, euh, le médecin, donc mon oncologue, qui après m'a suivi pendant toutes ces années, m'a dit, ben bah, non, on va
0: tout faire pour que ça n'arrive pas. Voilà. Okay. Mais tu dis que tes parents, ils n'ont pas voulu être dans la pièce, mais ils étaient...
2: Ils étaient à l'extérieur, le... je ne sais pas où ils étaient, dans le couloir. Ils ne se sentaient pas, en fait, d'être okay. présents. Alors, euh, je ne leur en veux pas, parce que... Bon, voilà, Bon, ça, c'est... Chacun fait comme il... Comme il se sent, mais euh, je me souviens d'être seule à ce moment-là. Et ma mère, elle m'a elle dit que ce n'était pas possible pour eux de, de voir cette scène-là, en fait.
0: Donc, euh... Et pour toi, Emmanuela, comment tu réagis après ton diagnostic
1: Moi, le médecin à la base, les médecins ne pensaient pas que, comme j'étais très, très, très jeune, à 29 ans, et ils pensaient que c'était à la base, tout le monde était parti sur un kyste. Ils pensaient que c'est un truc simple basé. Et quand les résultats sont tombés, c'était euh, l'oncologue que je regardais. Et puis, il avait du mal à, à, à m'annoncer la nouvelle. Et puis, moi-même, je lui ai dit, allez droit au but. Hein. J'ai la maladie. Et puis, il m'a dit, oui. J'ai dit, OK, eh bien, je l'ai, c'est bon. Dites-moi, proposez-moi toutes vos solutions. C'est le, le fait de voir la réaction des gens qui m'ont subi Dans ma tête, j'étais j'étais dans un autotique bon ok si ça tombe ok peut-être c'est ma foi je vais faire face tout simplement pour toi donc
0: tes parents sont pas dans la pièce et donc
1: après qui leur annonce ce
0: sont les médecins ou c'est toi qui par mes parents savaient déjà en fait okay. avant que
2: on, on me le dise okay. et en fait le problème c'est que ça a dû être fait un peu vite parce que c'était le jour de mon anniversaire okay. qu'ils m'ont dit en fait ils m'ont dit le jour de mes 12 ans parce qu'il fallait tout de suite commencer pour éviter la greffe, en fait, ouais. la greffe de moelle. Du coup, il fallait euh, tout de suite le dire. Donc, je pense que ça s'est fait un peu précipitamment. Mais tout ce « backstage », on va dire, moi, je n'étais pas au courant, en ouais. fait. Comme je n'étais pas majeure aussi, c'est eux qui ont, pris, qui ont décidé pour moi du traitement, parce qu'il y en avait plusieurs de possibles, sous conseil des, des médecins. Mais il y avait d'autres possibilités aussi. Et puis, euh, c'est eux qui l'ont annoncé aussi à ma sœur. Moi, je l'ai annoncé à mes copines. La première copine que j'ai appelée, elle a cru que je faisais une blague. Okay. Bon, il faut dire que j'en faisais souvent des blagues. <rire> Mais là, ce n'était pas drôle. Donc, euh... je lui disais, non, non, vraiment, elle s'appelait Audrey. J'ai dit, vraiment, Audrey, je te promets, c'est la vérité, c'est terrible et tout. Et puis, et puis voilà. Puis après, ben, j'ai l'impression, après, ma, ma vie s'est mise sur off parce que le protocole de chimio, il durait trois ans. Et en fait, la première année, j'ai franchement... Si on venait pas me voir à l'hôpital, je voyais pas trop les gens, en fait. Donc, euh, ils l'ont su parce qu'ils ont croisé ma mère dans le quartier, ma soeur. Mais moi, personnellement, j'ai n'ai jamais, euh, jamais été le dire à quelqu'un parce que finalement, tout le monde l'a su un peu, comme tu disais. La nouvelle se répand, finalement, euh, de cette manière-là.
0: J'aimerais un peu qu'on parle du milieu médical, en fait. Euh, comment c'est dérouler cette expérience médicalisée. Euh, toi, Marie-Lise, tu, connais tu connaissais un peu le, le domaine, le milieu. Euh, donc, finalement, comment ça se passe Donc, on t'annonce le cancer. Qu'est-ce qui se passe après, en fait
3: Après, on est très vite pris en charge. Il y a tous les examens qui tombent. Euh, donc, euh, ouais, tous les scanners, tous les, un tas d'examens qui, qui arrivent, la, la pose du porte à je pas ce que c'est les chimios, c'est un, un petit euh, appareil qu'on met sous la peau, euh, au niveau de la veine, pour passer les chimios, pour ne pas les passer dans les bras, pour ne pas abîmer toutes les veines ou même les, les casser. Quoi. Et euh, Puis voilà, on est pris dans un engrenage, juste un engrenage infernal. C'est comme si on était dans une machine à laver, que ça tournait euh, sans arrêt. Quoi. Le contact avec les infirmières, pour moi, ça s'est bien passé, parce qu'étant donné que j'étais infirmière aussi à la base... Elle ne pouvait pas se permettre de me raconter n'importe quoi parce que j'avais le même langage qu'elle. Par contre, j'avoue que pour ma part, ça a été très très compliqué de passer du rôle de soignant à soigner et de soigner à soignant justement, d'être couché dans un lit et de devoir, euh, ben voilà quoi, être soigné quoi. Donc euh, souvent les infirmières me disaient, euh, il faut nous dire quand ça va pas. Euh, et que tu ne voulais pas et je... Non, parce que je ne voulais pas les déranger. <rire> donc. Euh... Pourtant, tu sais que c'est leur travail. C'est ça. <rire> c'est ça, mais voilà. <rire> euh,
0: toi, tu as 12 ans, donc en fait, ce que je comprends, c'est que tu restes à l'hôpital à ce moment-là Oui, ou... oui. Ouais. Donc Tout en fait, suite, tu ne et... vas pas au cycle Non, ah, je ne vais aha. pas
2: faire ma rentrée au cycle. D'ailleurs, je vais devoir doubler la première année parce que j'ai eu tellement d'absence. j'ai pu y aller que quelques fois. Et
0: comment ça se passe à l'hôpital ben, Ça devient ma deuxième maison, en fait. Donc, tu faisais des allers-retours
2: Oui, en fait, je faisais un cycle de chimio. En fait, donc, il y a, on appelle l'hyperhydratation. On hydrate bien avant une chimio. Après, on fait la chimio. Ça dépend à laquelle chimio. Ça dure, de, on va dire, de trois à cinq jours ou une semaine. Voilà. Et après... Après, on a le système immunitaire qui est vraiment trop affaibli. Donc, il faut attendre que cet état-là se rétablisse et qu'on ait suffisamment de, de globules blancs et de, de défense pour pouvoir ressortir de l'hôpital. Et ce laps de temps, en tout cas, moi, il me semblait assez court. C'était quelques jours. Hein. Et puis, donc que je ressortais de l'hôpital, j'essayais de faire un maximum de choses... Euh, qui me faisait plaisir euh, et où j'avais envie d'aller à l'école. Mmh, donc, euh, mmh. j'ai tout fait pour pouvoir y aller. Puis après, il fallait refaire un cycle. Puis ça, ça, ça a duré euh, euh, cet état d'hospitalisation à répétition euh, comme ça, en tout cas, euh, bien une année, en fait. D'accord. Après, ça s'est espacé. Euh, et euh, après, c'était euh, plus que des injections. Je devais venir toutes les semaines. Et puis après, je pouvais rentrer. Mais cet état un peu lourd euh, d'hospitalisation.
0: Okay. Et le personnel médical avec toi, ils étaient comment Alors Moi, je pense
2: que la différence, c'est que j'étais en pédiatrie, vu que je n'étais pas encore adulte. Et euh, c'est vrai qu'en pédiatrie, les, les moyens sont différents. Euh, C'est-à-dire qu'il y a quand même... Enfin, après, j'ai ma casquette de soignante aussi, mais euh, les, les moyens sont différents dans le sens où les... il y a quand même plus de personnel par rapport, à l par rapport aux patients en fait, le nombre de patients. Et puis euh, il y a plein de choses, il y a des activités qui sont faites pour les enfants, il y a des, des art thérapeutes, il y a bah, les clowns, il y a des sorties. Et après quand on allait mieux, comme on n'avait pas de, trop de possibilités de partir en vacances, étant donné qu'il fallait tout le temps des staffs médicaux pour les injections, les, les comprimés, enfin les, les traitements aussi qu'on prenait par la bouche, ben, ils nous proposaient des, des temps de vacances un peu après quand ça allait mieux. Je suis partie en Sicile, j'ai pu aller à Euro Disney. Enfin voilà, c'est pas le, le même type de prise en charge. Moi, j'avais une attache très très forte. C'était presque difficile en fait de devoir me dire que j'allais plus y aller. Ok. C'était devenu un peu, euh, bah, c'est comme une, une seconde maison. Je me suis attachée aux infirmières, aux médecins. Euh. Donc
0: c'était agréable. Enfin pour moi, pense, euh, une, ouais.
2: une, une, dans, dans le sens, on va dire euh, relationnel, j'ai eu un, une très bonne expérience puis j'ai rencontré une super amie là-bas euh, qui est malheureusement décédée euh, de son cancer. Et puis voilà, j'ai créé du lien. Et puis, euh, et puis en tout cas, c'était une expérience qui probablement m'a donné envie après de devenir infirmière okay. aussi. Donc, ça ne m'a pas dégoûtée du okay. tout de l'hôpital.
0: Okay. Et pour toi, ton expérience médicalisée, euh, comment elle s'est passée euh,
1: Moi, ça s'est bien passé, je pourrais dire, parce que et les infirmières étaient vraiment très très humaine je pourrais je très 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 humaine en ce sens que elles étaient très attentives et puis elles me donnaient des conseils et puis moi j'en demandais ça y est
0: vous êtes à l'hôpital en tout cas pour vous deux euh, donc il se passe une opération euh, donc il y a une ablation du sein c'est ça non alors Comment ça se passe Parce qu'en fait, nous, on se dit cancer du sein. Enfin, voilà. Moi, je pense ablation, forcément. Donc, toi, tu me dis non. Pas tout de suite. Pas tout de suite. Alors, raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé.
3: Donc, moi, j'ai eu deux cancers du sein et j'ai eu deux tumérectomies. Donc, ça a enlevé une partie du sein. Ça a enlevé le, la tumeur et enlevé aussi euh, autour de la tumeur pour enlever, vraiment faire une marge, pour vraiment enlever tout ce qui peut être... Euh, Malsain, dire. Suite à tout ça, j'ai fait un test euh, génétique. Et on s'est aperçu que j'avais justement le gène, le fameux gène. Et du coup, euh, pour ne pas que j'aie encore une troisième récidive mm -hmm. qui risquait d'arriver, j'ai dû faire une double mastectomie. Donc, à ce moment-là, on m'a enlevé les, les deux seins avec euh, pose de prothèse.
0: Et c'était douloureux Comment ça se passe, pas en fait plaisir. Ouais,
3: <rire> ouais c'est douloureux.
0: Et ça prend combien de temps à peu près pour, euh, enfin, au niveau de la, je sais pas comment on dit, la reconstruction. Enfin, je connais pas les termes.
3: Alors pour ma part, ça a été très très long. J'ai encore été opérée l'année passée, alors que mon dernier cancer, je l'ai eu en 2014. D'accord, parce ah ouais. que j'ai fait rejet de la prothèse, j'ai fait infection de la prothèse. Quoi, c'était, c'est le parcours du combattant. Donc, euh, c'est vrai que entre guillemets, j'aimerais qu'on arrête de dire, de banaliser surtout le cancer du sein de dire que c'est qu'un simple cancer et qu'on ne se rende pas compte de tout ce que ça englobe en cancer du sang. C'est juste euh, incroyable. Et euh, pour toi aussi, ça a été euh, la même chose?
1: Euh, moi, j'étais... Euh, les médecins étaient partis sur le fait de conserver mon sein. Mm -hmm. Donc, ils, ils étaient partis là-dessus. Comme j'étais jeune, ils ont dit, bon, ils vont réduire. Après, ils vont enlever que la masse qui restait. Et au fil des temps, ils ont remarqué que tous mes cadeaux, ma mère... Dans le sein gauche, était atteint. Donc, il m'a annoncé qu'on qu va prendre la décision d'enlever le sein. Donc, euh, imaginez ma pensée qui était partie dans l'optique de conserver. Maintenant, je bascule pour l'enlever. Je lui ai même proposé, faites des chimios. Comment, comme ça commence déjà à réduire. Poursuivez avec les chimio. Il a dit, oui, mais à la fin, vous allez mourir de chimio. J'ai eu tilque un soir et puis j'ai compris que c'est pour vivre. C'est le prix à payer. Euh, lors d'une consultation, je lui ai dit, j'ai pris ma décision, on enlève le sein. Mm -hmm. Il m'a dit, ah bon? J'ai dit, oui, c'est ce que vous voulez me dire. Si je dois vivre, c'est le prix. Il m'a dit, oui. J'ai dit, ah ben ok, j'ai choisi de vivre, donc on enlève. Donc, j'ai enlevé le sein totalement. Et ils ont remarqué, ils ont enlevé une partie de mes côtes, parce que ça avait percé mes côtes. Euh, euh, parce que c'est quand je me réveillais, j'avais des douleurs, mais ce n'était pas ma cicatrisation. Dieu merci, je cicatrise à merveille. La peau se ferme automatiquement, mais j'avais des douleurs. J'ai dit, mais vous avez fait quoi? Je sens quelque chose. Ils m'ont dit, oui. Ils ont enlevé une partie de mes côtes euh, parce que ça avait percé. Oh. Et puis après, euh, ça va, j'ai dû attendre un an et demi pour faire la reconstruction.
0: D'accord. Et... Euh... Bon, c'est quand même, on le sait, hein, nous sommes des femmes, notre poitrine, c'est quand même quelque chose d'assez important. Comment on, on fait le deuil de sa poitrine euh, plus, Je sais pas, toi, je crois que tu es mariée, tu es en couple, voilà. Oui. Il y a aussi euh, le partenaire, donc comment ça se passe
3: ben, C'est très, très... c'est très difficile, je dirais, parce que c'est vrai que... Moi, j'étais fière de ma poitrine, je peux le dire, quoi, voilà, quoi. J'avais pas une énorme poitrine, mais... Après, quand on m'a annoncé qu'il fallait enlever les deux seins, alors là, ouais, mon mari m'a tout de suite, il m'a dit, s'il faut enlever et que tu restes vivante, autant enlever. Après, il y a eu le choix de savoir qu'est-ce qu'on allait faire, qu'est-ce qu'on allait, euh, qu qu allait faire comme opération pour remplacer les, les seins. Et euh, c'est vrai que, ben bah oui, moi, pour moi, c'est... C'est plus des seins quoi. Je peux pas dire que j'ai des seins parce que c'est deux boules quoi. C'est voilà quoi. Il a plus, j'ai plus aucune sensibilité au niveau des seins parce que là, les, ils ont dû couper les nerfs et euh, du moment qu'on a des prothèses, euh, quand on a opéré d'un cancer du sein, je dis bien, hein, mm -hmm. je dis pas quand une femme mm -hmm. se fait une augmentation mammaire, <rire> 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 voilà, qu'on soit clair. <rire> Moi, euh, voilà, on peut me toucher les seins, je, je n'ai plus aucune sensation. Donc, c'est clair qu'il ben voilà, faut qu'on trouve d'autres moyens. Mais mon mari, euh, je peux dire que c'est une perle. Et c'est vrai qu'il a subi, parce qu'il a vraiment subi ces deux cancers. Euh, vraiment, j'ai de la chance. On fête nos 31 ans de mariage. Wow. <rire> j'ai de la chance parce que c'est vrai que quand on parle de couple et de cancer, et beaucoup de cancers gynécologiques. On dit qu'il y a souvent un couple sur trois qui se sépare, où l'homme part en courant parce que. Euh, voilà quoi. Uh -huh. Effectivement.
0: Donc la reconstruction, ma mère, parce que tu disais quelle opération, donc ça, il y a plusieurs possibilités. Uh -huh. Comment. Manuel Toi, tu... a eu une autre opération ouais. que, que. Oui.
1: Moi, moi j'ai eu. Parce qu'il y a l'hypothèse, uh -huh. après il y a le, la reconstruction avec le dorsal. On, on, on fait transférer et la côte là, on le fait passer le muscle là qui refait le sein. On le fait plus généralement pour les gens qui ont des petits seins. Assez... Je trouve que c'est beau. <rire> c'est bête de le dire, mais c'est beau quand même. Et, et moi, j'ai fait avec mon ventre. Donc, il euh, y a ces trois. À la base, je pensais que c'était les, les, les prothèses qui m'allaient. Et quand j'ai vu mon chirurgien, et puis il m'a dit... Euh, Vu la forme de votre sein, on ne mettra pas de prothèse, on fera avec votre ventre. Vous n'aurez pas de rejet, c'est votre corps. Et puis comme j'avais grossi, donc il avait assez de quoi pour, pour, faire, pour faire son travail. Donc euh, il m'a fait la reconstruction, j'ai fait 10 heures au bloc. Mais le plus important, ce n'est pas la reconstruction lui-même, parce que c'est prendre le lambeau placé, mais c'est la reconnexion de tous les... C'est ça qui est minutieuse. Donc, de connecter toutes les petites, vraiment, tout ça. Et il, il a vraiment une bonne doigté, parce qu'après un mois, j'ai eu des sensations. donc, okay, tout donc mon... toi, tu as tes sensations. Oui, oui, oui. Okay. Je l'ai euh, au niveau de mon, de mon sein gauche. D'accord. Mon... Donc, après, c'est une question de
0: selon la méthode choisie, oui, on a oui. ou pas. Les...
3: Après, ce n'est pas nous qu'on choisit, prothèse ou... Moi, je ne pouvais ni faire les grands dorsaux ni faire le niveau du ventre <coughs> parce qu'il y a une veine principale qu'ils doivent prendre. Et on a fait les tests, je pouvais pas faire. Moi, j'aurais eu envie d'avoir cette solution-là et ce n'était pas possible. Donc, c'est vrai que... Voilà, c'est ah, selon, pas un choix, quoi. Ouais, Donc, selon... on ne pas... peut pas dire, ah bah tiens, moi Pas <rire> toujours, ouais, ok, voilà. je ouais.
0: comprends. Donc, euh, bah, tout à l'heure, euh, Hélène nous parlait de la chimio, de, tout, euh, de tous ces processus. Quels ont été les effets secondaires pour toi On parle souvent de la perte de cheveux, euh, et je pense qu'il doit y en avoir d'autres. Donc, comment ça s'est passé pour toi
2: Donc, c'est vrai que moi, contrairement, bah, la leucémie, contrairement à vous, la leucémie, c'est cancer euh, du sang, donc euh, c'est partout. Donc il n'y a pas d'opération à faire à part le, la pose du porte-à-quatre.
1: Mm -hmm.
2: Mais euh, oui, les effets secondaires, alors euh, bah, c'est la fatigue intense, vraiment euh, la... je ne pouvais plus vraiment marcher en fait. Hein. J'allais jusqu'à... Il y avait une machine à café, c'était mon but de la journée quand je pouvais sortir de la chambre, parce que si mon... mon... Mon immunité n'était pas suffisante, j'avais n'avais pas le droit de quitter la chambre. Euh, et puis c'est la perte de cheveux, c'est euh, la cortisone qui nous gonfle, on ne ressent plus rien. <rire> voilà. Moi c'était difficile parce que c'était la période d'adolescence, donc c'était euh, compliqué un peu le regard des autres. Donc ils m'ont fait faire une perruque. Et puis, quand j'ai pu faire ma rentrée au cycle, donc après tout le monde, bien après, donc la première fois où je suis allée, je me sentais très mal à l'aise, en fait, avec euh, cette perruque. Que mm -hmm. Et du coup, euh, j'ai rapidement décidé de ne pas trop la mettre. Et puis, euh, j'allais de temps en temps, puis des fois, j'allais sans, ça gratte, c'est désagréable. Euh... Tu voilà.
0: as l'impression d'avoir été perçue différemment euh, justement, quand t'allais sans la perruque, ou finalement, c'était plus une idée que tu te faisais.
2: Vraiment, ça, ça a été vraiment des années pas très faciles en, en termes d'intégration. In, Parce qu'on est différents. Et puis, je pense que dans ma tête, je sais même pas que je t'ai perçue, c'est que je me sentais très différente des autres, en fait. Hein. Et du coup, ben... J'avais pas beaucoup de, de, de copains d'ailleurs. Ma la copine avec qui j'avais fait la demande pour entrer au cycle, on, il s'est passé des histoires. Enfin voilà. Donc euh, finalement elle me parlait plus trop. Euh, j'ai eu ma classe qui avait peur aussi de cette contagion qui n'existe pas. Donc euh, il a fallu expliquer aussi. Euh, C'était pas facile. Okay. Et euh, ça a duré quatre ans parce que j'ai dû redoubler justement cette année. Et au final. Ça m'a forgé un peu la différence que j'ai cultivée toute ma vie jusqu'à encore à l'âge adulte, où finalement j'ai toujours voulu être un petit peu euh, en marge, parce que c'est quelque chose pas qui m'a plu, mais dans lequel je me suis sentie relativement à l'aise, et puis tout, je trouvais que c'était en plus en fait d'être pas comme les autres finalement. Alors ça a été dur à vivre, puis au final j'en ai trouvé quelque chose de positif parce que je me suis dit mais en fait d'être pas la même chose que les autres, ben eh ben, c'est presque mieux en fait. Et euh, finalement j'ai cultivé ces différences, pas la, pas, pas, mais différemment <rire> jusqu'à l'âge adulte. Euh, après j'ai trouvé plus d'affinités euh, plus tard dans ma vie avec les, les autres euh, qu'au cycle on est vraiment basé sur ça fait enfin sur l'apparence ah, et puis euh, et puis voilà. Après j'ai trouvé des alliés en fait au cycle, certaines personnes qui m'ont aidé justement à traverser euh, ces années, puis c'est vrai qu'une fois que les cheveux repoussent, qu'on est plus gonflé par la cortisone et qu'on a la possibilité d'y aller plus de fois en fait et eh bien là ça ça, ça se ça, normalise, ça s'améliore après les gens peut-être oublient aussi mm -hmm. malgré qu'en fait on vit encore plein de, de, plein de choses à l'extérieur de l'école euh, euh, les traitements ne s'arrêtent pas d'emblée comme ça, la maladie ne s'arrête pas le risque de mourir, de récidiver ne s'arrête pas ça, 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 ça nous poursuit dans nos têtes. Moi, ça m'a poursuivie pendant des années. Mais finalement, ça, les gens ne le savent pas. Et ouais. puis, euh, on arrive plus facilement à s'intégrer.
0: D'accord. Alors, vous aussi, vous avez eu la perte de cheveux ou finalement pas trop <rire> si. Ouais. Et Ils comment, sont... justement, les je me demandais, <rire> est-ce que c'est... Est-ce euh, que tu avais pris les devants ou parce qu'il y en a qui se rasent la tête, parce qu'elles décident, de, comme elles savent de toute façon que ça va arriver, elles décident de raser elles-mêmes Ou est-ce que ben, il y en a d'autres, c'est au fil du temps, ben, ça, ça, ça part Finalement, comment toi, tu as, as vécu ça
3: Moi, j'ai perdu mes cheveux euh, dix jours après ma première chimio. Donc, je savais que ça allait arriver. j'avais pas les cheveux longs, de toute façon. Euh, j'avais les cheveux courts. Euh, non, j'ai été euh, me faire raser la tête quand... Euh, quand j'ai senti que ça, ça me grattait trop et puis que ça commençait à tomber.
0: Mmh. Et comment tu l'as vécu de te voir euh...
3: ouais, ouais. Non, c'est affreux. C'est très dur. Très dur. Et la deuxième fois, pour le deuxième cancer, j'ai tout fait pour ne pas avoir de chimio. Après, c'était aussi à cause des cheveux. Mais après, c'était ce qu'on qu subit avec, avec la, la chimiothérapie.
0: Mmh. Donc toi, tu as eu quoi aussi comme autre effet secondaire oh.
3: Avec la chimio, une immense fatigue, des douleurs partout. J'avais l'impression d'avoir 80 ans, euh, des nausées, perte de poids. Moi, j'ai perdu 15 kilos. Euh, ben, j'ai envie de dire, moi, j'étais plus moi, plus moi quoi. à un moment donné. Euh, mon sport de la journée, c'était de me lever, comme si c'était de là. Pour aller euh, au canapé, c'était euh, catastrophique. Quoi. La machine à café d'Hélène.
0: Hein.
2: Voilà.
3: tout à fait, <rire> fait. c'est ça.
0: Ouais. Ouais, on ne se rend pas forcément compte que ouais. pour, euh, pour non, les parce personnes... Parce que ça, les gens ne le voient pas. Hein.
3: Ouais. Et... Puis moi, j'ai toujours fait bonne figure. J'avais toujours le sourire. Dont les gens les ne gens se rendaient pas du tout compte de ce que je subissais. Donc, ils me voyaient souriante quand j'étais à l'extérieur. Donc, euh, tout le monde pensait que, que tout allait bien, quoi et c'est ce que je disais je suis la seule à fermer la porte de l'appartement et les seuls à me voir c'est mes enfants et, et mon mari et mes parents quoi à l'époque donc euh, c'est voilà quoi euh,
1: moi j'avais euh, j'ai j'ai moi-même coupé mes cheveux parce que mes cheveux étaient longs à la base je les ai coupés à demi sur mes épaules et ensuite, après, je disais au médecin, je pense que j'ai fait une bêtise parce que ça tient toujours. Après, de chimio, ça tenait. Il m'a dit, oui, ça arrive sur 1%. J'ai dit, ah, mais bon, mais dommage. Et tout de suite après, et puis un matin, je me lève, je passe, et puis je voyais que ça restait. Et puis, je me rappelle, j'ai appelé une de mes tantes en Haïti, je lui ai dit, ça tombe. Elle m'a dit, bon, ce sont des vieilles arbres des vieilles feuilles, mm -hmm. elles doivent partir et puis de nouvelles vont revenir. Et puis après, je suis allée, euh, j'ai dit bon, le matin je me suis réveillée, j'ai dit bon, je vais au salon. J'ai été à plein palais au, co au coiffeur professionnel où on apprend aux jeunes. Okay. Et puis je me suis rendue là-bas, j'ai demandé à m'enlever les cheveux. Je voulais quand même laisser un mini afro, mais après ils ont remarqué que j'avais déjà trois trous mm -hmm. qui étaient déjà faits. Et toi tu n'avais euh, pas vu que j'avais pas vu okay. et j'ai dit, bon, mettez à zéro. Et puis, ils ont, ils ont enlevé. Et même le directeur, il est venu. Tout le monde était étonné. Et puis, ils m'ont dit, vous avez un souci, madame? Pourquoi vous faites ça? Et puis, je lui ai expliqué. Ils m'ont dit, ah, OK, bon, on vous soutient. Et la fille qui m'a enlevé, qui, qui me, les, me, me, me coiffait. Et puis, elle m'a annoncé, pendant qu'elle me coiffait, elle me disait, et ma maman, elle, elle a une maladie incurable. Mm -hmm. Moi, je, je prie tous les jours pour elle. « Mais vous, vous allez vous en sortir quand même, je penserai. » Et puis là, fait, ça m'a fait un déclic pour dire que, oui, elle, elle souffre parce qu'elle sait que sa maman, c'est la fin. Moi, quand même, j'ai de l'espérance. Et après qu'on ait fini de me raser, et je suis sortie, j'avais mis une capuche et puis je me suis regardée dans le miroir. Puis j'ai enlevé, j'ai dit « Non, ça, c'est ma nouvelle, moi. » J'avais vu que j'avais une très belle tête. Bon, ça me manque de ne pas avoir de cheveux maintenant. Parce qu'il y avait cette sensation d'avoir le jet d'eau sur la tête qui me manque énormément. Mais voilà, mais sinon, ça va. J'ai eu, c'est vrai, j'ai eu une migraine pendant mes chimios. Je n'ai pas vomi, mais j'avais une migraine constante. C'était ça le souci. Quand je ne sentais pas, je pouvais, après trois jours, de, après la séance de chimio, après trois jours, ça allait. Mais durant 72 heures, cette migraine était trop intense pour moi, donc je restais toujours au lit.
0: Dans ce parcours hospitalier, tout à l'heure, Hélène nous disait qu'elle avait rencontré une amie. Euh, Est-ce que vous, avez, vous êtes lié d'amitié avec d'autres personnes Est-ce que vous rencontrez d'autres personnes Vous discutez avec elles Vous liez des amitiés Ou pas forcément, ou ce n'est pas du tout quelque chose que vous aviez envie de faire
3: Alors, au sein même de la, du centre du sein j'ai pas forcément eu des contacts avec les patientes qui étaient avec moi en salle d'attente parce que on n'a pas beaucoup d'attentes, on va dire quand même dans les en salle d'attente et après on est dans des box pour les chimios, donc en général, donc c'est pas là que j'ai fait des connaissances. Moi, j'ai fait partie, quand je fais partie d'une association, le réseau cancer du sein, l'association Savoir Patient, et c'est vrai qu'à un moment donné, les infirmières m ont, m ont vu que j'avais vraiment le moral qui partait en chute libre. Et elles m'ont conseillé de faire appel à une marraine. Et, et du coup, ben, voilà, j'ai fait appel à cette marraine. Et c'est une, une personne qui soutient justement la, la femme euh, qui a le cancer du sein. Et puis, c'est comme ça que j'ai commencé à avoir des contacts avec des, des femmes euh, qui ont le, le cancer du sein ouais. par le biais de l'association. Ouais. Après, maintenant, il y a tout ce qui est réseaux sociaux. Donc, euh, voilà, on, on a contact par... Euh, par message et puis moi, rapidement, j'aime bien voir les gens que de parler seulement par message et voilà, c'est vrai que oui, oui, okay. beaucoup.
1: Un bon pour moi, c'était pas au niveau du Centre du sein, parce que c'est ce qui m'a vraiment beaucoup choqué je trouvais qu'on qu est dans un endroit où on traverse, le, on est dans le même bâtiment, dans le même bateau. Et on n'arrive pas à se communiquer en tant qu'adulte, parce qu'on est séparés par un paravent. Ça, j'en ai même reproché, j'ai dit, parce que j'ai vu la maman de ma copine avec qui j'avais annoncé que j'avais la masse. J'ai assisté sa maman aux États-Unis dans un centre du sein, où les patients étaient réunis sur des poufs, on discutait, on parlait. Et il y, y avait de l'échange, et ça fortifiait entre patients. Et là, je n'avais pas ça mais euh, malgré la distance avec les amis des amis donc euh, j'étais entourée des amis tout le monde dès que les, les personnes une personne savait personne venait me trouver me ramener des choses des friandises 10- soin 3 tout ça j'étais vraiment chouchoutée <rire> donc la famille les amis c'est souvent bah,
0: le soutien euh, important euh, quand on nous annonce une telle nouvelle euh, donc pour vous comment ça s'est passé au niveau des amitiés comment en fait euh vous l'avez annoncé, euh, enfin, toi, tu l'as annoncé à tes amis, euh, ou pas, finalement, euh, parce que pour euh, les filles, c'était plutôt, c'est euh, euh, propagé comme ça. Euh, mais
3: toi, comment ça s'est passé Alors, mes amis, au premier cancer, je les ai avertis, je les ai contactés pour leur annoncer. Et puis, le deuxième cancer, euh, ça a été aussi, j'ai aussi annoncé à mes amis proches après, il y a les, les réseaux sociaux, c'est vrai que...
0: Ok, donc toi, tu l'as annoncé sur les réseaux
3: Moi, disons que maintenant, je pars du principe que pourquoi cacher cette maladie Pourquoi cacher les effets de, de cette maladie Et euh, ouais, je n'ai pas peur d'en parler. Je trouve qu'il faut parler de cette maladie.
0: Et euh, donc, elles t'ont soutenue Tu as l'impression qu'elles ont compris oui, la maladie On
3: découvre, on découvre vraiment les, les personnes. Il y a vraiment des personnes sur qui on pourrait compter qui sont pas présentes et d'autres personnes que franchement on voyait pas beaucoup et que tout d'un coup elles sont là et elles sont là d'une façon mais tellement proche que c'est ouais c'est vrai que c'est assez impressionnant j'ai eu énormément de soutien oui toi
0: tu étais jeune Hélène tu as l'impression que tes amis elles ont compris la maladie tu disais justement que peut-être les gens ils oublient après que tu as la maladie euh, vu que tu ben voilà, il te voit plutôt comme ça. Est-ce que tu as l'impression que les gens comprenaient ce que tu vivais Alors, je
2: pense que ça dépend en fait. Il y a des gens qui ont été très sensibles. Puis moi, je rejoins en fait ce que tu dis c'est qu'il y a des personnes en qui, enfin, on est, à qui on était très proche en fait, où j'ai vraiment été déçue. Hein. Et, euh, et d'autres, finalement, pas du tout, où je n'étais pas vraiment proche. Puis c'est devenu plutôt euh, vraiment des alliés. Hein. Enfin, je dis alliés parce que pour moi, c'est un combat. Puis. Pour combattre, il faut, des, il, faut, faut, il faut des alliés en fait. Il faut des pas gens qui nous soutiennent vraiment, voilà.
3: pas des gens qui viennent
0: pleurer à la maison.
2: Quoi. Exactement. Il
3: faut des gens qui, qui soient là pour nous soutenir et nous booster.
0: Ben, C'était un peu une des questions que j'avais finalement. Les alliés, euh, qu'est-ce qu'on attend Qu'est-ce que vous attendez des alliés Et finalement, ben, là, je vous mets un peu en porte-parole, même si voilà, vous parlez pour vous, mais je me dis ok, moi j'apprends que mon ami a un cancer, qu'est-ce que je dois faire pour être une bonne alliée?
1: Pour ma part, j'avais dit à mes amis qui étaient autour de moi, je leur ai dit, bon, rendez-moi un service. Ne pleurez pas en ma présence. Si vous voulez pleurer, pleurez hors de ma vue. Mais quand vous êtes avec moi, si je vous parle de la maladie, on parle de la maladie. Mais dans le cas contraire, on vit, on profite. Et, et ça leur a fait un électrochoc. Parce que dès qu'ils m'ont Dès qu'ils pensent à la maladie, ils ne voient plus la maladie. Ils me voient comme avant. Mm -hmm. Donc, ils réagissent comme avant. Ma maman, elle, elle m'avait interdit. Elle m'avait dit « épargne-moi ça ». Tu connais les mamans haïtiennes. « N'annonce pas ça sur les réseaux sociaux parce que je ne vais pas pouvoir faire face. » Parce qu'elle, de son côté, n'arrivait pas à comprendre que j'ai la maladie parce qu'elle m'a eu à 30 ans et j'ai la maladie à 30 ans. Donc, c'était un électrochoc pour elle. Mais par
0: contre, je, je reviens sur ce que tu disais euh, sur le fait de ne pas pleurer. Et, euh, et je pense qu'effectivement, ça doit être important de le mentionner. Mais en même temps, je me dis, est-ce que vous comprenez aussi que c'est difficile pour les amis Parce que c'est un choc. Oui. Euh, et euh, et c'est vraiment parce que je sais que mon ami NJ justement, avait dans son podcast parlé du fait que quand les gens viennent et puis commencent à pleurer... Puis qu'en fait, elle, elle est juste là. Ouais. Non, mais en fait, c'est moi qui ai le cancer. Euh, ouais, ouais. Mais en même ça. temps, je me disais, ouais, je comprends ce qu'elle dit, mais je peux comprendre l'autre personne qui pleure aussi. Mais voilà, mais c'est vrai que peut-être de prévenir avant, c'est le... Moi, c'est ce qu'on
3: faisait. Moi, moi c'est ce que j'ai fait. Je disais, je disais, euh, moi, j'ai besoin que vous veniez, que vous me boostiez, qu'on qu aille faire un petit tour trois pas d'or si je pouvais faire que trois pas. Euh... Sortir quand justement j'étais mieux, la semaine après la, la chimio, euh, non, c'était important, ouais, c'est sûr. Mais c'est vrai que de le cacher trop, c'est aussi à, à double tranchant et c'est vrai que moi j'en ai fait les frais parce que j'ai surprotégé ma famille et c'est vrai que ce n'est pas toujours tout juste.
0: Mais euh, voilà, bah, on fait au mieux, hein, on, fait au au mieux. mieux. on essaye de, de faire comme on peut.
2: enfin Moi en tout cas, si je dois retenir, si je devais accompagner un proche aujourd'hui dans la maladie, en tout cas moi, ce qui m'a aidé, c'est vraiment de ne pas se sentir malade en fait. De... Et moi, ça m'a aidé, mes parents, quand ils, ils acceptaient que j'aille faire du ski ou du patin roulette, alors que c'était très contre-indiqué, parce ben, que si je tombais, j'avais plus de plaquettes, puis je restais une hémorragie. Mais ils l'ont quand même fait. Et m'ont quand même permis de manger du saucisson alors que c'était interdit parce que j'avais un régime pour... Et en fait, toutes ces petites choses où je me suis dit, ben, c'est là où je me sentais comme en... une la vraie jeune fille de mon âge, en fait. euh, où je faisais des, cho des choses comme les autres. Et puis je me suis dit, ben, ok, si j'avais dû y passer, ben, au moins j'aurais fait ça. Oui. Voilà, c'est ça en fait. Mmh. Et peut-être que la relation ou ce qu'on peut apporter en tant qu'ami que proche, je pense que c'est ça. C'est cette normalité en fait... Euh cette normalité.
0: C'est noté. <rire> Donc, euh, tout à l'heure, tu nous parlais de ton mari qui est une perle. <rire> Justement, on parlait du fait que je crois, en tout cas, moi, ce que j'avais vu, c'est 20% des femmes en couple sont quittées après le diagnostic d'un cancer. Est-ce que ça a été une peur pour toi
3: euh, Non, ça n'a pas été une peur. Je dirais même quoi mon deuxième cancer, étant donné que je savais par où j'étais passée la première fois, et que le deuxième concert j'ai eu euh, triple chimio. C'était beaucoup plus catastrophique que la première fois. Euh, j'ai même dit à un moment donné à mon mari, j'ai dit, mais pars, par. Ah ouais. je dis, moi, je ne peux pas t'apporter euh, ce que tu veux. Euh, non, c'est vrai qu'au niveau euh, vie de couple, c'est hard, on va dire.
0: Mais comment justement on vit cette nouvelle forme de vie de couple Parce que moi, ce que je comprends, c'est que la libido, on prend un coup souvent ouais, avec là, le. A
3: plus de libido. Hein, quand on est en chimio, franchement, les sécheresses vaginales, puisqu'on y est, hein, parlons-en, c'est juste catastrophique. Non, c'est dur. Hein. Et c'est préservatif parce que du coup, plus de pilules. Donc. Euh... Oui, c'est pas c'est pas évident moi après on m'a enlevé les on m'a fait une ablation des ovaires donc après j'ai plus souci de préservatif pour justement me protéger encore plus par rapport au cancer pour pas avoir un... pour pas parce que j'avais un cancer qui était quoi J'ai un cancer qui est hormonodépendant. Donc euh, c'est vrai qu'avec les les hormones si euh, les ovaires travaillent fort, travaillent bien, eh bien euh, ça risque encore de de, de renouveler encore un, un cancer. Donc, euh, c'est vrai que... Euh, ouais, non, c'est compliqué. Ouais.
0: Et euh, bah voilà, il y a aussi le changement physique, mmh. euh, parce qu'on on peut grossir, on peut mmh. maigrir. Mmh. Euh, donc voilà, est-ce que tu avais peur de peut-être plus te sentir désirable euh, auprès de ton mari Comment il a, il a pu te non, rassurer Non, oui, il n'a pas
3: fait cas par rapport à tout ça. Mmh. Il m'a pris tel que, tel que j'étais, tel que je suis. Euh, par contre moi je peux je peux te dire que il euh, y a eu un avant mm -hmm. et il y a un après moi la femme que je vois actuellement devant la glace c'est pas moi c'est pas la femme que j'étais avant mm -hmm. c'est voilà ça, ça a changé quoi j'ai plus la même tête j'avais les cheveux c'était du crin de cheval j'avais euh, ouais voilà quoi j'étais j'avais pas de problème de poids j'étais. et là euh, c'est vrai que je suis une autre femme hein, ça c'est sûr
0: et t'as l'impression
3: que lui, pour lui
0: aussi, il y a un avant, un après ah, Je ou... pense, ouais, ouais. ouais.
3: Mmh.
0: Et vous en parlez Vous alors... pouvez en parler ou...
3: Oui, oui, mais pour lui, c'est ce qu'il me dit toujours. Il me dit, mais moi, je te prends tel que tu es, quoi. Voilà, il n'y a pas de... <rire> non, j'ai vraiment une perle, donc, euh, ouais.
1: OK. Euh, Est-ce que toi, tu étais en couple à l'époque Non, 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 je ne suis pas du tout en couple. Mmh. Donc... Euh... Ça c'est pas c'est vrai j'ai entendu lors des conférences de femmes des ça ma... ça m'attriste beaucoup parce que soit je me suis dit soit les soit les hommes voyaient les femmes comme pas en tant que femmes soit elle aussi elle ne elle ne connaissait pas leurs valeurs mm -hmm. parce que je pense que quand on se connaît peu importe ce qu'on traverse moi je pars de ce principe un saint ne me définit pas. Certes, j'ai passé 13 mois sans, sans mon sein. J'avais 30 ans. Et on me voyait dans les fêtes, dans les boîtes de nuit, tout ça. Je m'amusais comme une dingue. Je sortais avec des dos nus, mais j'avais ma prothèse. Mais je... Parce que je me disais, c'est pas ça qui me définissait. Donc, je parle de ce principe-là. Ensuite, après, aux hommes qui ont laissé leur femme, je pense que c'est à deux tranchants. Des fois, c'est la peur. Moi, j'avais... Mon grand frère qui vit aux États-Unis, lui, il n'arrivait... Je crois que dans ça, il refusait d'accepter. À un certain moment, j'ai pété un câble, j'ai dit, mais écoute-moi, il faudra que tu acceptes si tu veux avancer. Donc, j'ai dû lui, lui faire l'électrochoc pour l'aider. Et après, il a dû comprendre. Je crois que c'est la peur de perdre l'autre, d'être impuissant. Ensuite, il y a les autres, l'autre autre cas, comme les hommes comme le mari de Marie-Lise, qui restent parce qu'ils ils ont aimé la, la femme, la menthe, la copine, la confidente. Donc, ils ne voient plus la maladie en elle-même. Ils voient au-delà de la maladie. Ils voient avec la femme qu'il a construit une chose. Et c'est sa moitié. Donc, je crois que c'est pour cette raison qu'il reste, quoi qu'il advienne. Donc, voilà, c'est mon point de vue.
3: Non, c'est vrai. Oui, euh, lors de mes reconstructions, justement... J'ai eu un. 2000, euh, il y a trois ans, en fait, en hein, 2018, j'ai eu euh, une grosse infection, rejet de la prothèse. Donc, j'ai dû rester une année avec une prothèse d'un côté et pas de sein de l'autre. Et ça, sérieusement, moi, je l'ai tellement mal pris, mais ça a été. Mais, oh, ça a été cauchemardesque pour moi. J'ai même fait une petite bêtise. Non, ça a été vraiment cauchemardesque. Mais euh, c'est vrai que mon mari. Euh, lui-même me disait, mais mets pas ta prothèse, euh, justement dans le soutien-gorge externe, la prothèse externe. Il me disait, mais si t'es pas bien, mais tu restes comme ça, parce que c'est vrai que pas, on ne va pas dire que c'est agréable hein, de porter, une, euh, ça n'a pas, ça, pas du tout la même, euh, la même texture, le poids, c'est pas évident. Donc en été, oui, en été, ben, c'est vrai qu'autrement pour s'habiller, c'est compliqué d'avoir euh, un sein d'un côté et pas de l'autre, en tout cas. C'est vrai que c'était... En hiver, non, en hiver, c'est voilà, un pull et puis on ne voit rien. C'est petit vu ni connu. Donc. Mais c'est vrai que ouais, moi, je l'ai très, très mal. À... Je pas... Et
0: euh, bah, qu'est-ce qui t'a permis finalement de dépasser tout ça
3: la, pro... la pose de la prothèse. <rire> L'autre opération, ouais. Et quand on m'a annoncé que j'avais fait une doube... un double rejet l'année passée de, ma... de mes prothèses, on a dû les changer les deux. Là aussi, c'était l'opération de la dernière chance. Donc, si ça arrêtait, c'était après, j'étais euh, plate. Parce que moi, j'avais plus de solution d'opération. J'ai une mauvaise peau, mauvaise circulation. Donc, c'était... Euh... Donc, ouais, on a prié tous les, tous les anges pour que ça... Que ça fonctionne
0: euh, tout à l'heure. Euh, vous nous parliez du travail. Bon, toi, c'était l'école, donc tu as dû redoubler. Euh, comment, comment tu as vécu le fait de devoir redoubler à cause de la maladie en fait?
2: Donc, j'étais un peu une élève moyenne en fait, et j'étais plutôt contente de redoubler parce que je voyais que des fois on me donnait les, les points en fait. Enfin, on me faisait passer un peu par pitié, genre ben ah. ouais, j'avais enfin mmh. et j'avais pas l'impression de mériter de passer. C'est que on, a, on, on avait fait le constat que. Ça passait, mm -hmm. mais moi, je faisais le constat que ça passait parce qu'on m'a mis les notes, mm -hmm. mais que concrètement, euh, pas. pour moi, ça passait pas. Donc, mm -hmm. j'étais plutôt contente de redoubler. Puis au final, c'est vrai que j'avais une autre histoire, en fait, avec la nouvelle volée, c'est-à-dire qu'ils m'ont pas connue dans les... les, les, les le profond de la maladie. Ils m'ont connu un peu après, ce qui fait que je me suis fait une autre place dans cette nouvelle volée avec d'autres amis. Alors, il y avait évidemment une histoire qui me suivait parce que l'autre, les autres classes savaient déjà, mais en fait, cette nouvelle volée qui arrivait, ils étaient en... ça voilà. va pas vraiment, vraiment ouais. Donc, finalement, ça m'a donné un peu l'opportunité de, de, de refaire un peu ma place.
0: Et alors, toi, tu disais que tu as dû changer de travail. Alors, pourquoi Parce que nous, on ne se rend pas forcément compte, de finalement. Qu'est-ce qui fait que, euh, de infirmière, ben, tu ne peux plus être infirmière parce que tu as eu un cancer du sein
3: Disons que, ouais, le cancer, comme tu disais tout à l'heure, le cancer ne s'arrête pas du moment que les traitements sont finis. Hein. En plus, avec le cancer du sein, on a des traitements qui peuvent aller encore jusqu'à 10 ans après les ou avec les traitements anti-hormonaux. Donc, c'est vrai qu'il ben, y a la fatigue, il y a les problèmes de mémoire, il y a les horaires. Il y a les douleurs ostéo-articulaires, tout ça. Et euh, bah, j'y arrivais pas. J'y arrivais pas. j'arrivais arrivais pas à assumer mon rôle d'infirmière avec les horaires irréguliers, avec tout ce que ça englobe. J'ai beau essayer, être en arrêt, reprendre, reprendre doucement. Et j'admire euh, l'endroit où je, je travaillais parce qu'ils ont vraiment tout fait pour pouvoir, euh, pour m'épauler. Mais voilà, j'ai dû me rendre à l'évidence que j'y arrivais pas. Quoi.
0: Et euh, tu t'es reconvertie dans quoi
3: alors je m'occupe d'appareils auditifs chez les personnes âgées en maison, de, en AMS. Donc j'ai gardé contact avec les patients, donc ça me va très très bien.
2: Je voulais rebondir parce qu'on parlait du couple, mais je pense c'est important aussi de parler de la famille, hein, surtout dans les cancers chez, euh, qui touchent l'ensemble du système en fait, de la famille. Moi j'ai eu longtemps aussi un peu peur que ça éclate le couple de mes parents. Le, la famille en général, que ma sœur éclate, que, euh, voilà, que la famille éclate. Et ça, je pense que c'est aussi un peu... Euh... Ah, je pense que toi, tu avais des enfants aussi. Qu'est-ce mm -hmm.
0: un... voilà. Qu qui, à un moment donné, t'a fait dire euh, que ouais, ça peut éclater ma famille, en fait
2: Mais je pense, en toute honnêteté, je pense que, euh, rétrospectivement, en fait, la personne qui a le plus souffert, ce n'est pas moi, hein je pense que je suis celle qui m'en sort le mieux de la famille et je pense que ça a eu beaucoup plus d'impact je dirais chez mon père et chez ma sœur, par exemple Enfin, moi ça c'est la sensation que j'ai peut-être qu'ils vont m'écouter on me dire qu'est-ce que t'as dit mais très honnêtement je pense vraiment que euh, je pense que j'ai été la moins impactée, c'est ça qui est terrible dans la maladie du cancer que, enfin, ou dans d'autres types de maladies comme ça où on, 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 on danse avec la mort en fait, c'est que les autres autour, j'ai l'impression, des fois, souffrent plus que la personne qui est malade. Je ne parle pas des effets secondaires de la chimie, de ça Souffrent plus de, du risque de la perte de l'être, de, de, de cette anxiété. Sur, on peut, ne on peut pas agir, en fait. Tu ah, demandais ça. comment faire, mais en fait, on ne peut pas agir. Agir, ce serait quelque chose de divin, je sais. Mais voilà. Et du coup, ouais, j'ai vraiment l'impression que... Euh, je disais, quand la famille éclate, c'est que moi, j'avais cette sensation qu'en fait... Bah, ma sœur, elle était loin, elle devait continuer à vivre l'école. Euh, je sentais qu'il y avait quelque chose qui, qui était difficile pour mes parents. Je les sentais des fois un peu épuisés, au bord des larmes, mais qui ne savaient pas comment faire. Je me souviens un jour de ma mère, c'est comme l'annonce diagnostique, cette scène-là, je la revois. Je sais exactement ce qui s'est passé, à quel moment ce qu'elle a dit. Elle me dit, écoute Alain, maintenant, on s'en fout, on se barre sur une île déserte, on se casse, on arrête tout ça, vraiment. Et mm -hmm. je l'ai senti vraiment au bout. Hein. Au bout et moi, je lui ai dit, OK, mais on prend les traitements avec. <rire> et ma mère s'en souvient encore parce qu'elle me dit, mais moi, ça m'a foutu une claque. Et je me suis dit, non oh, mais là, je suis en train de baisser les bras. Et... Et en fait, c'est des... ouais, c'est tout ce genre de petites choses qui se passent où je me dis, mais tout le monde est en train de craquer autour de mmh. moi, et puis, euh... et puis en fait, non, c'est, euh, non, la famille, ouais, était... on va dire que la famille
3: est éclaboussée,
2: éclaboussée ouais. en fait, et le, la dynamique de la famille change mmh. parce mmh. que tout est centré en fait autour de cette maladie, mmh. et puis alors que la dynamique, elle n'était pas du tout comme ça avant, puis. Tout le monde est bouleversé dans son rôle, dans son rôle de mère, de père, de, 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 de mari, de, pour, pour toi, de, de, de sœur, de frère, et puis il faut refaire sa place, il enfin, faut, faut retrouver une dynamique. Et moi, des fois, j'avais peur que tout ça, ça explose, parce qu'il y en a un qui pète un câble, en fait, et qui n'en puisse plus. Et euh, alors, ça ne m'habitait pas euh, tous les jours. Mais c'est vrai que c'est des choses auxquelles je pensais. Quand j'étais toute seule dans ma chambre d'hôpital le soir et puis que mes parents étaient partis, puis qu'il fallait que je trouve le sommeil, ça tourb tourbinait dans ma tête. Où Je me disais, j'espère que ça va, qu'ils ne sont pas trop tristes, que j'espère que ma soeur, ça va à l'école. Enfin, des, je, je me posais des questions comme ça. Parce que je sentais que... Et je pense qu'on sent euh, nos proches qui
0: qui flanchent un peu ou qui, qui sont anxieux.
2: Bah, bien sûr. Mm -hmm. Et qu'au final, bah, en fait, ils sont anxieux pour nous, mais nous, mm -hmm. des fois, on est plutôt rassurés, on dit non, mais t'inquiète.
0: Que <rire> tu non, ne pleure pas. <rire> <rire> mais euh, vous en parliez
3: de la maladie,
0: maladie en, en famille, ou finalement, ce n'est pas un sujet
3: si, Oui, 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 non, non, on en parlait. Moi, j'en parlais aussi avec mes parents qui ont été hyper touchés. Euh, on va dire qu'on n'en parlait pas spécialement beaucoup.
2: Moi, j'ai l'impression en tout cas, pour ma part, on parlait de choses concrètes. T'as pris ton méthode avec ça, t'as pris ton truc, est ce que as... et tu dois pas manger des ça, enfin tes rendez-vous. Mais l'aspect émotionnel et ce que ça fait vivre, on n'en parlait pas tellement, en fait. Moi, on m'a proposé des psychologues, j'ai toujours, j'étais plutôt genre, non, je veux pas de ça, enfin... Euh, j'ai toujours refusé en fait je faisais une sorte de, de truc dans ma tête où j'en parlais à quelqu'un si j'avais besoin d'en parler euh, de ce que je ressentais mais euh, moi j'ai toujours l'impression que mes parents parlaient plutôt euh, des aspects techniques en fait euh, et probablement entre eux ils ont dû beaucoup en parler et ça je me disais mais, mais franchement je vous rendre en hommage à mes parents parce que sans, sans eux franchement vraiment je, je sais pas comment j'y parce que c'était mes les soutiens les, c'était Incroyable, hein, je, Vraiment, mon père, il travaillait au cardiomobile, il est ambulancier. Enfin, il était à l'époque. Et euh, en fait, il passait sa vie à l'hôpital. Donc, il allait au travail, il passait par les souterrains, il venait à la pédiatrie, il retournait à l'hôpital. Il allait des fois... Enfin, il allait quand même dormir à la maison. Et en fait, sa vie était tournée là, là autour. Hein, c est, c est, et, euh, et, et maintenant, c'est que maintenant, je me dis, mais non d'une pipe, franchement, les, les, les gens autour... Mmh. Euh, et, et à mon avis, ils souffrent bien davantage, en fait. Ils souffrent bien davantage.
3: Moi, c'est maintenant, après toutes ces années, que je me rends compte comme mes filles ont souffert et comme mon mari a souffert. Mon mari se cachait pour pleurer. Mes filles, euh, c'était la dégringolade à l'école et aucun soutien à l'école, c'était juste catastrophique. Euh, et ouais, puis voilà, quoi. C'était. c'est vrai qu'on peut faire un grand hommage à notre... Mmh.
0: Ça Mais as pu
3: en parler avec tes filles Elles ont, elles ont pu te parler de ce qu'elles ressentaient Oui, oui, on ouais. en a parlé.
0: Ouais. Ouais. En fait, je voulais vous demander aussi quel a été le moment le plus éprouvant pour vous durant la maladie Qu'est-ce qui a été vraiment le plus difficile Moi, je sais. <rire> Parce que
2: ça m'a ça hanté des années, en fait, après. Moi, c'est le décès de mon amie, en fait, qui a récidivé de son cancer. Et ce même pas ma maladie en finale, en fait. C est, c est... Moi, c'est cette perte-là. C'était terrible. Mm -hmm. Ça m'a poursuivi euh, longtemps, longtemps après. Et c'est en fait c'est la gros, plus grosse séquelle, finalement, de, de ma maladie. C'est
0: cette perte. Donc elle avait un cancer avec quoi qu Elle avait un
2: ostéocarcinome euh, du fémur, en fait. Donc c'est une tumeur de, dans l'os. Mm -hmm et puis euh, elle a fait une récidive dans l'autre jambe on wow. avait 16 ans moi je sortais euh, tout juste de tout ça, j'étais super contente parce que les cheveux commencent à repousser enfin je reprenais une vie et tout ça elle aussi et puis elle a récidivé et puis, euh, puis j'ai pas voulu entendre en fait, je pensais ça puis, en fait j'étais surprise par l'annonce du décès mais en fait quand j'ai su qu'elle a récidivé, j'avais toujours cet espoir et puis euh, et puis, pas, je ne me suis pas préparée. C'est un peu l'erreur que j'ai faite, je pense. Mais, Mais bon, c'est dur de ça se préparer a été vite, aussi. Hein voilà. C'est vrai que pour moi, c'était la personne à qui, qui me comprenait le mieux parce qu'elle vivait la, la même chose. On, on, a, on, a fait, on a fait beaucoup de choses ensemble. On se retrouvait à l'hôpital. Enfin, c'était quelqu'un qui était devenu... Euh, mon double, <rire> voilà, on se, on se comprenait, quoi. Je me suis toujours demandé, qu'est-ce qu'elle serait devenue Est-ce qu'elle aurait fait des études de quoi Enfin, En tout cas, elle, elle m'habite toujours dans ce sens-là. C'est-à-dire que quand j'ai eu mon fils aussi, je me suis dit, tiens, est-ce qu'elle aurait une famille, des enfants Est-ce qu'elle aurait pu aussi vivre ça Qu'est-ce qu'elle serait devenue, quoi, en fait
3: plus éprouvante dans ces deux cancers, ça a été lors du deuxième cancer. Avec toutes les, les chimios, je devais faire 18 chimios et j'ai dû m'arrêter au bout de la 13e parce que je ne les supportais plus. Et quand euh, j'avais le cœur qui ne supportait plus, et quand euh, j'ai dit à l'oncologue je vais aller jusqu'au bout parce que j'ai trop peur de mourir, je vais aller jusqu'au bout, elle m'a dit non, non, on arrête parce qu'autrement c'est la petite boîte en bois qui vous attend. Donc on arrête tout. Je faisais des malaises, je... Quoi, ça n'allait plus du tout. Donc... Euh... Oui, là, je peux dire que c'était le moment le plus, le plus éprouvant, euh, la peur, et de voir aussi, euh, voilà, ma famille, la peur qu'ils ont eue en me voyant faire tous ces malaises, ouais.
1: Pour ma part, ce n'est pas, pas de mon côté, c'est que, euh, entre le temps que je fasse ma chimio, que je commence l'hormonothérapie, j'ai eu ma petite cousine d'une année qui était aux États-Unis, qui avait gagné American Idol aux, aux États-Unis, et elle... Elle avait eu un cancer de l'utérus de type rare. Et, et elle, elle préparait son mariage. Et puis, quand on lui a annoncé ça, elle était en traitement. Donc, on était les deux dans la famille et on se supportait. Et elle, elle est elle, elle y est restée. Et c'est là que ça m'a fait mal parce que durant, même après dix ans, je ne fais que compter des gens qui m'ont aidée et qui ont laissé leur vie. C'est ça qui me, comme si je me rends compte, je me suis dit, bon, c'est une grâce que j'ai. Je vis maintenant pour tous ces gens qui ont laissé leur vie, des amis qui m'ont accompagnée, des amis qui me disaient, tiens, bon, hein, je compte sur toi. C'est ça qui m'attriste qui des fois parce que j'aurais aimé qu'on soit ensemble là, discuter, mais c'est comme ça, c'est la vie. Oui, des fois, c'est dur à comprendre. Moi, c'est vrai qu'en connaissant
3: Plusieurs femmes, quoi, pas mal de femmes qui ont un cancer, je parle du cancer du sein, et aussi ben, d'autres cancers, d'autres copines, d'autres amis ont d'autres cancers. Et c'est vrai que des fois je me dis, mais pourquoi moi j'ai réussi à m'en sortir et qu'elles, elles n'arrivent elles pas, qu'elles
1: qu sont, voilà, qu qu sont, qu sont... Je ne pense pas que ce n'est pas, pas une affaire qu'elles n'arrivent pas dans... C'est que comme on est appelé chacune à mourir, ça fait partie du cycle de la vie. Mm. Moi, je suis devenue une autre personne, non pas, je, je me retrouve encore mieux qu'avant. Mm. Comme si C'est comme s'il me manquait quelque chose, que c'est à travers le cancer que je l'ai. Mm. Et, et je me sens, je sens que ma boucle, elle est complète maintenant. Mm. Et, et ça m'a rendu une femme encore plus ce que j'avais déjà par la suite. Je sens que je l'ai atteinte. Et c'est ça que, c'est un truc que j'ai apprécié le fait que j'ai le cancer parce que j'ai, il y a des qualités que j'ai, que je ne les avais pas. Ou sinon c'était là, mais ça n'arrivait pas à s'en sortir. Donc j'ai appris, euh, je me suis découverte autrement et je m'aime bien, je m'aime bien comme je suis.
3: Ça nous transforme. Ouais, moi, ça, c'est sûr. <rire> ça, ça me
2: parle beaucoup, en fait. Hein. Moi, ouais, j'ai ouais. toujours dit que c'est la pire et la meilleure ouais. expérience de ma vie. Pareil, ouais, ouais, bien sûr. Alors, parce que j'en suis pas décédée, que mm -hmm. je garde pas mm -hmm. des séquelles mm -hmm. handicapantes, mm -hmm. mais mm -hmm. moi, je serais pas l'adulte et la femme que je suis aujourd'hui si j'avais pas eu le cancer. Et c'est pour ça qu'au final, c'est horrible, hein, mais des fois, je me dis, j'aurais pas voulu ne pas l'avoir non plus, oui. en fait. Mais. Des fois, je m'interdis de penser ça parce que je me dis, pour toutes les personnes qui, euh, qui sont décédées ou qui ont, ont gardé des séquelles euh, très handicapantes, je n'ai pas le droit de penser ça, mais mm -hmm. c'est au-delà de moi, en fait. Des fois, je me dis, bah, et si je n'avais pas eu le, mm -hmm. le cancer, je ne serais pas la personne que j'aime être aujourd'hui, en fait. Parce que ça a forcément une influence... Euh, Très puissante, c'est une maladie puissante, donc ça a une influence puissante finalement sur euh, la personne qu'on devient. Ou... Ouais. Euh,
0: tout à l'heure, on parlait de, du gène héréditaire. Euh, et toi, Marie-Lise, euh, donc tu as dit que tu l'avais, mmh. et donc euh, forcément, je me dis c'est quelque chose. Tu as des filles, hein? alors c'est quelque chose à la... auquel tu penses. Comment, comment ça se passe en fait Est-ce qu'on se dit ah ben ça veut dire est-ce qu'on se... fait tester ses enfants euh, Qu'est-ce qu'on fait
3: oui, mes filles ont fait le test du gène mm -hmm. et euh, elles ne l'ont pas.
0: D'accord, ok. Ouf. Oui, moi je pense que c'est ouais. bien rassurant. Ouais. Et ça a été, euh, pour le faire, ça a, ça a été quelque chose de... C'est ok on le fait ou fina... pour Pour elles elle ouais. Oui. Ouais. Pour okay. moi, elle, non,
3: je suis partie en vrille. Ah ouais Non, non, ça a été catastrophique pour moi. Parce que je me disais, mais si je leur ai transmis ce gène, mais au secours... Ah, moi, j'arrivais pas, je n'arrivais pas à l'accepter. Et mes filles, par contre, elles étaient tout à fait claires. Elles m'ont dit :« Maman, si on est positive, on enlève tout, on met des prothèses et basta. Et on n'en parle plus. » Et moi, non, j'arrivais pas à accepter.
0: <rire> Entre les femmes, enfants que vous étiez avant et pendant et après la maladie, est-ce que vous diriez que votre rapport à la mort a changé Alors moi, j'en avais pas de rapport à la mort. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose
2: que j'avais réfléchi, en fait. Euh... Bon, je ne m'étais même pas vraiment posé la
0: question. Je... Tu Comment... en enfant,
2: uh -huh. voilà. <rire> On
0: est es en vie pour toujours, Mais quoi. après <rire>
2: C'est la, ouais, la fête, <rire> son <sans fin>. enfant <rire> D'emblée, j'étais confrontée à, à cet âge-là. Après, ça a eu une influence sur, sur le reste de, de ma vie. Mais effectivement, moi, mon rapport à la mort, il était différent tout De suite après la maladie ou pendant la maladie, que maintenant je pense que je me suis renormalisée, on va dire. <rire> et c'est euh, vrai que pendant que... tu avais peur, ou pendant en fait, j'avais peur de, de, de mourir. Ça, mm -hmm. c'est pendant longtemps. Hein. Mm -hmm. Après, c'était comme si ça me passait au-dessus. J'étais là-bas. Voilà, c'est comme ça. La, la vie, la mort, ça ça ça, ça ne faisait absolument pas peur. Et Bien des années après, donc je dirais maintenant, et probablement à la naissance de mon fils, en fait, tout d'un coup, il y a quelque chose qui a changé. Je me suis dit, ben ouais, on n'est pas là pour toujours. Mais je pense que ça n'a pas forcément un lien avec euh, le cancer. Mm -hmm. Probablement avec la naissance de mon fils, où je me dis, oh, mais si lui, il a ça, mais c est, c est, et, et qu'il décède d'un cancer. mais c'est Et là, ouais, les angoisses euh, euh, sont plus présentes
1: qu'avant, qu qu ouais. Non, moi, c'est le fait que je sois croyante, je crois en Dieu. Donc, ma perception de la mort c'est que je sais qu'en tant qu'enfant de Dieu, je sais où je vais. Moi, non, même si je, je me disais souvent et je disais aux gens de ma, aux alentours, si je dois danser ma dernière danse, il faut que je la danse sans, avec... Euh, L'image qu'on garde, toujours l'image d'une personne contente, joyeuse, peu importe ce qui arrive. Certaines fois, il faut savoir s'arrêter. Quand on a le cancer, on s'arrête. On est vraiment face à face avec un mur. Et puis on parle et on se découvre. Et je crois que c'est ce qui m'est arrivé. Et moi, j'étais face à face avec mon Dieu qui m'a appris à me poser. à me J'étais speed. Moi, bon, je suis toujours... Mais il m'a dit, calme-toi, je vais te montrer comment ça se passe, comment apprécier. J'appréciais les choses, mais il m'a appris à, à voir dans les détails, mm -hmm. comme si à faire abstraction, certains trucs positifs, de, de ne regardez pas les gens qui disent, il y a des gens qui envoient des trucs et puis certainement tu rentres dans leur délire et puis tu te fais avoir. J'ai appris à, 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 à mieux regarder le monde aux, aux alentours. Et ma perception face à l'amour n'a pas changé parce que je savais où j'allais après. Donc, euh, j'étais déjà prête dans ma tête.
3: Oui, non, moi, c'est vrai que maintenant, je profite un maximum de la vie. Déjà avant, j'en profitais déjà bien. Mais c'est vrai que là, c'est un peu nos limites, on va dire. Mon leitmotiv, c'est de croquer la vie à pleines dents voilà, de profiter un maximum.
0: J'ai envie de vous demander qu'est-ce qui vous a permis de tenir Alors, il euh, y en a qui disent euh, que c'est leur foi en Dieu. Certaines personnes, c'est l'entourage. D'autres, c'est euh, la foi en elle-même. Donc, vous diriez que c'est quoi qui vous a permis de tenir euh, pendant ces années
3: Mon entourage. Sans aucun doute, ma famille, mon entourage.
2: Ouais, moi, je dirais moi, mes, mes parents et ma sœur. Mais une autre chose qui me, qui, qui me motivait, c'est que j'avais pas vécu, j'avais jamais été qu'un garçon. <rire> j'avais pas d'enfant, j'avais euh, pas de métier, j'avais enfin, ben voilà. Et en fait, j'avais tellement envie de ça, mm -hmm. d'avoir un, un travail. Je me voyais un peu working girl comme mm -hmm. ça, que j'avais pas du tout vécu en fait. Et j'étais là, non, non, mais là, c'est pas le moment en fait. Tu vas mourir, mais pas maintenant, c'est mm -hmm. pas possible parce que. T as tout ça à faire t'as jamais euh, été qu'un garçon j'avais jamais été en couple j'avais envie tellement de tout ça Évidemment, il y avait mes parents et ma, ma famille qui me qui étaient là pour me soutenir et ça m'a c'est ça qui m'a aidé mais aussi cet espoir de pouvoir vivre des choses d'une de, de, jeune femme en fait
1: mon entourage oui et des gens qu'on rencontre parce que je crois que tous les gens que l'on Durant ce parcours, qu'ils soient médecins ou infirmiers, je dis souvent de l'inconnu dans la rue à celui qui est l'oncologue. Chacun a rapporté sa pierre dans, dans ma reconstruction, dans, dans, ma, dans la manière dont je suis, dans la nouvelle femme que je suis. Parce que chacun, chacune de ces personnes, à leur manière, me donnait des, des astuces, me disait certains trucs que moi, je ne, soit je ne connaissais pas ou bien japonais, et je crois que tous ces gens-là ont participé, c'est pas que ma famille mais tous les gens qui soient même quand je rentrais dans et chez Manor dans les... beaucoup de maquilleurs que j'ai je... fait la connaissance durant cette période, elles m'ont donné des astuces de maquillage et trucs. donc je suis très performante dans ce. comme mm -hmm. si je crois que chaque personne a amené son dans ma, constru... dans ma reconstruction mm -hmm. donc euh, voilà je... c'est assez élargi pour moi
0: alors, j'ai envie de vous demander aujourd'hui, comment vous allez euh, Est-ce que vous prenez toujours un traitement Est-ce que vous êtes définitivement guéri On parle souvent de rémission, donc souvent les gens pensent rémission égale, c'est fini. Euh, donc voilà, moi j'ai un petit peu envie de, de savoir comment, comment vous allez. Et voilà, est-ce que vous êtes guéri
2: Alors moi, oui. C'est bizarre parce qu'en fait, on nous annonce, je ne sais pas si vous l'avez vécu comme ça, mais on, on nous annonce un jour précis, à une heure précise qu'on est malade mais on ne nous annonce pas un jour précis, une heure précise qu'on est guéri. Et en fait, c'est tout ce cheminement qui est complexe, parce qu'en en fait, il y, y a la rémission, mais le risque de récidive nous habite. Et en fait, c'est à un moment donné, en tout cas pour ma part, j'ai dû me dire, allez, maintenant, tu es guéri. J'ai dû me dire, maintenant, tu es guérie. Moi, je pensais aller faire une fête. Je pensais
3: qu'il
2: <rire> qu y avait ah, une fête pourquoi, quand on avait, gué... on avait guéri. Bien non, sûr. Ça, au début, je
1: pensais que c'était ça. ça. Je pensais que... être.
2: Voilà, c'est la fin, c'est sûr, c'est fini. Voilà, il y a un début, il y a une fin, mais il n'y a pas de fin. Et je pensais vraiment, genre, on allait faire la fête, tu sais, c'est fini. Mais pas, ça n'est pas passé comme ça. C'est tout ce cheminement qui dit, OK, maintenant, moi, je me sens guérie, je me sens suffisamment à distance de tout ça. Euh, distance de, de, de la peur de la mort, distance, enfin voilà, après chacun le vit à sa manière, mais en tout cas pour ma part c'était comme ça, je pense que ça a dû s'opérer, à mon avis ça a pris du temps vraiment où je me sentis plus en danger vraiment euh, du tout, je dirais 18 ans peut-être euh, ou voilà, ouais.
0: à, peu à ta près. majorité un peu,
2: ouais à peu près, j'ai de, de la peine à situer et euh, après c'est moi, je n'ai pas, pas de séquelles. Les seules séquelles, c'est des séquelles émotionnelles et une cicatrice sur le sein euh, où il y avait mon, mon porte-à-câtre. Parce que j'avais pas de poitrine, alors ils ne savaient pas trop où le mettre. Enfin, <rire> Ils l'ont mis à un endroit, mais quand même, ça a poussé. Puis du coup, ça, on peut tirer la cicatrice. Ce n'est pas très, très joli, mais euh, franchement, c'est vraiment rien du tout. Hein. Je me dis, euh, comparé à d'autres qui ont eu plus de séquelles que ça. Donc,
0: euh... OK, donc toi, tu ne prends plus de traitement. Non, c'est fini. traitement, ouais. D'accord. Et pour toi, Marie-Lise
3: Traitement, moi, j'ai fait le choix d'arrêter. Parce que le traitement hormonal je le supportais plus du tout. Donc, moi, j'ai fait un choix, choix de vie. J'ai décidé d'arrêter. suivi de près, bien sûr. Et comme je dis toujours, mon collègue elle me dit, vous êtes en rémission, mais vous ne serez jamais guéri. Donc, euh, voilà, on vit avec une épée de diamoclès au-dessus de la tête et vaille que vaille.
1: Moi, pour ma part... Euh euh, L'an passé, ils ont terminé tout, tout ce qui est traitement monothérapie mm -hmm. après dix ans. Et euh, je fais des check up euh, annuels. Que jusqu'ici, Dieu merci, ça va. Moi, je n'ai pas cette sensation d'épée de, 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 de ce Moi, je n'ai plus. C'est quand sept mois après mon traitement, l'autre ça a été atteint. Et quand ça a été atteint, et euh, j'ai dit, « Bon, OK, parce que j'ai un risque de récidive à 60 %.» Donc, j'ai dit, « Ah oui, mais c'était convenu que j'allais d'une manière ou d'une autre avoir. » Et euh, ils ont fait le nécessaire. Mais quand j'ai vu, quand j'ai fait l'annonce à mon entourage, je voyais leur réaction, ils m'ont dit, « Encore, on ne va pas y arriver. » J'ai dit, « Bon, vous étiez à gauche, vous passez à droite, c'est quoi l'histoire <rire> ?» Mais je l'ai annoncé à ma maman. Elle m'a dit, « Emanuela, je vais y rester. » Alors là, j'ai dit, « Bon... » J'ai fait ma prière, j'ai dit à Dieu, si c'est ta volonté, je suis prête, mais donne-leur la force, parce que eux, je ne pense pas. Et, et c'est là que un miracle s'est produit, où j'ai vu que j'étais dans une salle, en dormant, et il y a un médecin qui m'a installé. Il a pressé le sein doigt, il a enlevé du liquide. Même moi, j'étais étonnée qu'il y avait autant. Il a enlevé, il a enlevé, après il a essuyé, et puis il m'a dit, vous pouvez partir. Vous n'avez plus de traces de cancer en vous. Et puis, quand je me suis réveillée, et j'ai compris l'expression avoir un épée de Damoclès parce que inconsciemment je ne savais pas que je l'avais. Et quand je me suis réveillée, je me sentais libérée. Et depuis lors, c'était prévu qu'on me fasse une opération. Rien n'a été fait là-dessus. Je n'ai jamais eu de récidive jusqu'à présent. Et les médecins me disent toujours que je suis un mystère pour eux. Ils ne comprennent pas.
0: Très bien, merci.
1: Ok, alors je vais vous
0: demander pourquoi vous avez accepté de venir témoigner et quel message vous avez envie de faire passer aujourd'hui autour de la table rose
3: Moi, j'ai accepté parce que euh, je trouve qu'il y a trop de tabous autour de, de la maladie du cancer et qu'il faut baisser ces barrières de tabous et que ce n'est pas une honte, on n'a pas la peste, on n'est pas contagieux quand on est malade et que... Euh, voilà c'est un, une étape de la vie qu'on peut euh, avoir hein. et que euh, je dirais que ouais que euh, il faut vraiment se soutenir s'accrocher et faire le maximum pour s'en sortir hein. de moi ce qui m'a beaucoup aussi blessée c'était euh, ah mais moi je connais euh, tel et tel qui a eu aussi et euh, qu'on arrête avec ça c'est bon quoi et qu'on on est toutes des personnes différentes et, et on vit les choses différemment. Quoi. Moi, j'ai accepté
2: parce que je pense que de nombreuses personnes euh, vivent cette, euh, cette douloureuse épreuve, hein, que ce soit les familles, des, des, des amis, des frères, des sœurs. Et je pense que le, 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 le mot cancer résonne toujours avec mort. Et je pense que c'est important aussi que que les gens qui, qui survivent, en fait, témoignent aussi que non, en fait, il euh, y a une vie après, euh, qu'il y en a qui s'en sortent, qu'il y a de l'espoir, qu'il y a toujours de l'espoir et, euh, et, euh, et qu'en fait, la vie, elle, elle peut, peut reprendre, en fait, euh, après. Euh,
1: J'ai accepté, premièrement, tu m'as invité <rire> Il faut le dire, premièrement, c'est ça. Et ensuite, oui, c'est vrai, parce que les gens... On a de la chance. Moi, je dis souvent, il faut savoir apprécier le, le privilège qu'on a. Mm -hmm. Même si on est cancéreux, certes, mais on est dans un grand pays où on a les meilleurs médecins qui, qui sacrifient leur vie. Parce que moi, c'est ce qui m'a beaucoup touchée. Parce que quand je vois ces gens qui étudient, qui, 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 qui sont à fond, on n'est pas seul. Contrairement à d'autres pays qui n'ont pas ça, nous, on a ce privilège. Donc, il faut vraiment il y ait ça se déclique au niveau... De, de la perception de la maladie, savoir que et, et on il on, y a toujours de l'espoir parce qu'il y a des avancées. Euh, en 2012 on disait que les femmes jeunes ne pouvaient pas avoir d'enfants après. Et 2013, j'étais à, à la même conférence, on me dit les avancées ça prouve on peut c est, c est des, ça montre que ça avance. Donc il faut aussi que notre mentalité à nous change aussi pour que la perception de la maladie, oui, ça y ferait. Mais si on arrive quand même, comme autrefois, quand quelqu'un avait le sida, on craignait, mettant la personne a le sida, on dédramatise. Eh bien, je crois que les gens aussi doivent faire ce même processus au niveau de leur cerveau, de leur mentalité surtout, à savoir qu'on peut mourir, on peut mourir à n'importe quel moment. Je peux sortir, un, une bicyclette me frappe, je meurs. Mais de même, je peux vivre aussi face à une bicyclette qui me frappe aussi. De même, je peux survivre aussi face à un cancer. Je ne serai pas pareil. Certes, je ne serai plus la même. Il faut que moi-même, je l'accepte. Il, moi il faut que les gens face de moi l'acceptent. Et savoir comment me remettre en selle pour pouvoir mm, voler, je pourrais dire. Et puis après, ça va aller.
0: Alors, euh, merci beaucoup. Euh, franchement, c'était un plaisir. Tout à l'heure, vous êtes décrite en trois mots. Et c'est la petite tradition de, du podcast, pour ceux qui écoutent jusqu'au bout. <rire> Donc, suite à cet échange, marie lise si tu devais décrire Hélène en trois mots,
3: quel serait-il comme, un comme une battante, parce que oui. Comme quelqu'un d'hypersensible, j'ai ressenti aussi. Et pleine dans l'empathie. Manus, c'est quelqu'un, c'est aussi une battante, parce que mince, quoi. C est, c est, on est des battantes mince quoi une battante euh, qui aime aussi euh, mordre la vie à pleines dents et euh, quelqu'un de euh, qui, comment dire quelqu'un qui va toujours de l'avant
1: Alors Marie-Lise comme je l'ai connue j'ai connu son histoire j'ai toujours vu en elle comme une personne malgré tout malgré tous les coups qu'elle arrive quand même à à s'en sortir, c'est une force, je crois que c'est une force innée. Aussi, elle a pu s'enrichir, comme si, faire le tri, malgré tout ce qu'elle qu a pu traverser, Apprécier l'essentiel qu'est sa famille. Elle est déterminée. Moi, je pense qu'elle qu pourra voir, comme je lui ai toujours dit, t'inquiète, tu verras, tu verras tes petits-enfants. Et elle est, elle, elle est en train de l'expérimenter. Et je suis contente. Ça y a, y suis. <rire>
3: ah, <rire> je suis mamie de Ah, Félicitations.
1: <rire> C'est bien. Ouais. Et pour Hélène, je sens comme une personne apaisée. Une personne. comme je, ado un enfant non mais comme elle est une femme maintenant quand je l'écoute elle est ça coule ça donne envie de l'écouter même je crois que c'est dû quand on traverse ces maladies ça nous transforme d'une manière que ça nous comme je n'ai pas connu avant mais la personne que j'écoute m'apaise sa voix sa manière de parler elle est souriante et même si elle ne monte pas mais je sais qu'au fond qu'elle est qu'elle qu est battante même si elle, elle paraît ne pas l'être, mais, mais elle l'est quand même.
0: <rire> Et toi, Hélène, qu'est-ce que tu dirais de tes deux comparses du jour Alors, Marie-Lise, euh, je dirais euh, engagée comme ça. Enfin,
2: c'est vraiment, j'ai l'impression, ouais. Engagée dans, dans le sens battante, mais engagée, en fait. Ben, battante, posée, en fait. Posée dans, dans ton histoire. Je sens que c'est quelque chose qui... Ouais, qui est... Je, je fais un geste, okay. vous ne pouvez pas le voir. Hein. <rire> voilà. Tu es quelqu'un qui a l'air en fait en sérénité euh, dans, dans ce que tu vis maintenant et euh, je trouve que ça fait, ça fait plaisir. Quoi. Et puis pour toi, bah, je dirais euh, solaire, vraiment c'est le premier mot qui me vient. Solaire parce que ouais, tu rayonnes en fait. Et, et, euh, et en fait j'ai envie de te renvoyer le compliment que tu m'as fait. C'est vrai que... Euh, c'est agréable de t'écouter parler parce que je sens euh, une forme de, de réflexion un peu euh, spirituelle. Moi, je ne suis pas croyante en fait, mais ça, de, ça, ça donne envie d'y croire parce qu'on sent que tu es habité par ça et je trouve ça très beau en fait. Et je pense que c'est une vraie qualité euh, que tu as, qui te permet peut-être d'être la personne euh, aussi euh,
0: <rire> réfléchie aujourd'hui. On passe à la séquence recours. À chaque épisode, je demande à mes invités de partager avec nous trois lieux chers à leur cœur pour bien manger, la culture et pour se détendre ou se ressourcer. Emmanuela,
1: quels sont tes trois lieux Mes trois lieux. Certes, c'est vrai, je viens de pays où il y a le soleil tout le temps, mais j'ai appris à apprécier la neige. Alors, c'est bête de le dire, mais j'aime beaucoup la neige. Moi, je pensais que ça existait toujours dans les bouquins. Mais quand je suis venue ici en Europe, j'ai vu que c'était vrai. Et j'aime bien aller à Schaffhausen, très haut à Gordengrad, là, dans les hauteurs, et d'apprécier de voir ce qu'on appelle un manteau neigeux. Ça, j'aime bien. Et pour la nourriture, c'est ça, tu me disais? Um, J'ai découvert un endroit à Payerne. C'est vraiment un beau petit village magnifique suisse. Et il y, y a un jeune restaurateur il s'appelle Faroud, il a un master cook où il fait des tacos, mon Dieu, on s'est sympathisés. Il fait des Oh là là, mon Dieu, ça donne envie!
0: On va tous aller à Payernes.
1: Alors, ils vont aller là-bas. Et ensuite, après, j'aime bien manger... Euh une bonne fondue quand il fait froid, surtout quand on est dans la neige. Ça, c'est bon, ça. <rire> Sans compter ma nourriture, bien sûr. <rire> <rire> Et pour la culture ah ben, J'aime tout, moi. Comme si je, je suis une personne curieuse de par nature. Donc, dès que ça m'interpelle, c'est différent. J'aime bien, bien savoir ce que c'est. Sans pour autant, ça n'enfreint pas ce que je suis. Mais j'aime bien cu être curieuse. Donc, j'ai appris à apprécier la culture suisse. Et j'ai vécu en France aussi, j'ai appris, euh, ça va. Cool.
3: Ouais. Et pour toi, Marie-Louise Moi, pour la culture, je suis assez hétéroclique. Je ne suis pas sur quelque chose de, de précis. Euh, un lieu, je dirais la Polynésie. Je suis complètement... J'y suis allée une première fois et je vais certainement y retourner là, très bientôt. Je suis complètement fan de ce de ce pays, de ces cultures et de ces gens. C'est vrai qu'ils sont voilà, il fait il fait bon vivre. Je devrais partir. Je pense que je pourrais aller habiter euh, là-bas. Puis la nourriture, bah, la nourriture italienne, ça c'est sûr. <rire> il n'y a pas mieux.
2: <rire> Alors le pour, pour aller manger, moi c'est chez ma mère. <rire> Et chez maman, chez maman parce qu'on est bien accueillis. C'est toujours bon. Voilà, donc vraiment, pièce on, là 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 là. on met les pièces ah, sur la là là. Là. Vraiment, <rire> ouais. Et je pense que ça le restera, ça le restera toujours. Le lieu, euh, la culture, euh, je dirais l'usine à Genève. J'ai toujours aimé la culture alternative, la musique. Ça fait longtemps que je ne suis pas allée avec le Covid. Et, et euh, parce que j'aime les bons concerts. <rire> avec une bonne bière aussi <rire> et puis euh, le lieu pour me ressourcer euh, je dirais c'est en bled en Italie qui s'appelle Autobiano, où il y a une piste de motocross et j'adore le motocross c'est la, la passion que je partage avec euh, mon conjoint et ça fait aussi longtemps que je ne suis pas allée. <rire> Et je dirais que c'est là-bas. Ouais.
0: Ok, très bien. Eh bien, merci beaucoup pour vos témoignages. J'ai beaucoup appris. Euh, je vous ai trouvé juste extraordinaire. Euh, J'ai des fois eu envie de pleurer, mais je ouais, me suis retenue. <rire> Euh, je vous souhaite la santé, euh, une belle continuation, et puis ben, de croquer la vie à pleines dents. Puis j'espère que j'aurai l'occasion de vous retrouver autour de la table rose pour un autre sujet. Et euh, voilà, à bientôt À bientôt, à bientôt.
1: À bientôt.
3: Merci. Merci
0: Pour soutenir le podcast, en plus des 5 étoiles et de vos commentaires positifs et bienveillants, vous pouvez utiliser le lien PayPal que vous trouverez dans les infos et faire le don que vous voudrez. Cela m'aidera pour les frais de matériel et d'hébergement du podcast. Et comme toujours, vous aurez ma gratitude éternelle. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Autour de la table rose. Pour me soutenir dans ce projet, laissez des commentaires trop sympas et bienveillants sur vos applications de podcast préférées. Pensez à cliquer sur toutes les petites étoiles, en particulier sur Apple Podcast, il y en a 5, et à le partager dans tous vos réseaux. Et surtout, abonnez-vous afin d'être alerté lors des nouveaux épisodes. En retour, vous aurez ma reconnaissance éternelle. Retrouvez autour de la table rose sur Instagram, Facebook et Twitter pour y déposer vos commentaires et même pour y proposer des sujets. Je me réjouis de vous lire et je vous dis à tantôt.